0: ja, dann begrüße ich euch alle ganz, ganz herzlich hier auf meinem Podcast oder auch natürlich auf YouTube. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und vor allem auch, dass meine heutige Interviewpartnerin Luisa bei mir hier dabei ist. Schön, dass du hier bist, Luisa. Ich freue mich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, mit
1: dir zu sprechen.
0: So schön. Ich war ja bei dir auch schon zu Gast auf deinem Podcast und dein Podcast heißt ja Spiegelliebe. Möchtest du uns mal erzählen, um welche Themen es in deinem Podcast vermehrt geht und auch noch ein bisschen etwas über dich?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe den Spiegelliebe-Podcast und im Spiegelliebe-Podcast, ähm, wie es der Titel schon sagt, geht es vor allem darum, des eigenen Körperbild ähm, und sich selbst lieben zu lernen. Dementsprechend auch das, was man im Spiegel sieht, lieben zu lernen. Äh, ich hatte selber früher mal eine Essstörung, die mich und mein Leben sehr geprägt hat. Wodurch ich irgendwann angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität zu beschäftigen. Und irgendwann kam dann in mir so diese Idee, diese Themen mit anderen Teilen zu wollen, um irgendwie weiterhelfen zu können... Ursprünglich wollte ich dann ein Buch schreiben, habe aber dann festgestellt, dass sowas wie ein Podcast halt sehr interaktiv sein kann, weil man halt sowas wie Interviews machen kann und habe mich dann für die Plattform entschieden, um über dieses Thema zu sprechen und habe dann letztes Jahr im März den Spiegelliebe-Podcast angefangen und seitdem kommen halt immer Folgen rund um die Themen Essstörung, Body Positivity, aber auch Spiritualität und Entwicklung und ja, warum Spiegelliebe-Podcast? Ich finde, es ist nicht nur ein, ich nehme mein eigenes Spiegelbild an, sondern ich finde, das Spiegelbild zeigt auch so viel. Also wenn wir in den Spiegel gucken, sie sehen wir auch sofort, okay, sind wir gerade glücklich oder sind wir traurig? Was sind so die ersten Gedanken, wenn wir uns sehen? Kritisieren wir uns erstmal sofort selber oder sehen wir vielleicht das, was gut ist? Wenn wir abends in den Spiegel gucken, haben wir einen anstrengenden Tag hinter uns und sehen absolut kaputt aus oder haben wir immer noch... Freude in den Augen, ähm, ja, ich finde, da, da zeigt sich so viel und genau deswegen das zum Hintergrund von dem Titel.
0: Ja, wunderschön. Ja, Spiegelliebe, das ist so ein tolles Wort, ja, als ich das auch zum ersten Mal bei dir gehört habe oder gelesen habe. Ja, es passt einfach halt auch gerade mit diesen Themen, die du da auch aufgreifst und ich finde das wirklich super, dass du... Ja, auch andere Geschichten von anderen Menschen, dass du diese da interviewst, weil ich liebe auch eben diese Interviews, jetzt gerade wie wir das auch so machen. Ich finde, man kann so viel davon lernen und profitieren. Und jeder Mensch hat auch wieder eine andere Geschichte, jeder Mensch hat wieder was anderes erlebt. Und ich finde es einfach super. Ja, da, da lernt man extrem viel daraus. Und Du hast ja gesagt, du hattest auch eine Essstörung und die meisten, die zuschauen, zuhören, die sind wahrscheinlich hier, weil sie auch eine Essstörung haben oder sich auch in der Recovery, in der Heilung befinden. Möchtest du da mal ein bisschen noch darüber sprechen, erzählen, wie das bei dir angefangen hat, wann das angefangen hat?
1: Ja, also es hat tatsächlich schon vor sehr, sehr vielen Jahren angefangen. Ich war so um die 15 rum, da fing das an, dass ich eigentlich erstmal nur ein bisschen abnehmen äh, wollte, wie das, glaube ich, bei sehr vielen auch losgeht und am Anfang habe ich dann auch recht schnell so ein paar Fortschritte gemacht, habe da aber auch sehr restriktiv gegessen, also wirklich teilweise sehr wenig oder ganze Mahlzeiten weggelassen oder ich habe immer sehr, sehr gerne genascht, das habe ich dann auch alles sein gelassen und hatte dann aber immer mal wieder dann so Fressattacken zwischendurch, also dass ich vielleicht auch mal drei Tage fast gar nichts gegessen habe und dann aber ganz viele Süßigkeiten gegessen habe, der Körper wollte sich das dann sicherlich auch zurückholen. Und irgendwann habe ich aber wirklich, das ist mir heutzutage fast gar nicht mehr klar, wie es irgendwie möglich war, aber so eine krasse Disziplin, aber auch wirklich so eine krasse Selbstgeißelung eigentlich aufgebaut, dass ich es geschafft habe, wirklich geschafft in Anführungszeichen über längere Zeit wirklich sehr, sehr, sehr wenig zu essen. Und habe dadurch dann halt auch immer mehr abgenommen und irgendwann, ich erinnere mich noch dran, da war ich dann auch damals mit meiner Schwester im Urlaub und da ist ihr das natürlich auch zum ersten Mal dann aufgefallen. Ich habe das damals halt immer versucht zu vertuschen, habe auch mit keinem drüber gesprochen. Also bestes Beispiel war zum Beispiel morgens das Frühstück, dass ich... Runter in die Küche bin und habe irgendwie Joghurt an den Rand von der Müslischale gestrichen, habe das dann in die Spülmaschine geräumt, damit es so aussah, als hätte ich gefrühstückt. Mhm. Also, ja, völlig krank eigentlich, aber immer aus dieser Angst, dass es irgendwer mitbekommt. Irgendwann haben es aber natürlich auch meine Eltern dann doch mitbekommen, weil man es einfach gesehen, haben, äh, gesehen hat. Die haben mich dann zu einem Kinderarzt gebracht und ähm, weil ich halt noch recht jung war und. Ähm, die hat dann damals gesagt, okay, das sieht gerade so und so aus, sie kann noch ein bisschen zunehmen, ansonsten, wenn sie das nicht schafft in den nächsten zwei Wochen äh, oder das Gewicht wirklich weiter sinkt, dann muss sie in eine Klinik, weil die sind halt gesetzlich einfach dazu angehalten, ab einer gewissen Gewichtsklasse, also da wird dann der BMI äh, berechnet. Wenn man einfach zu dünn ist, muss man in eine Klinik, das ist einfach gesetzlich so vorgeschrieben und dann halt damals so, dass es gar nicht mehr unbedingt dieses, ich will noch krankhaft weiter abnehmen war, sondern dass ich einfach eine extreme Angst davor entwickelt habe, wieder zunehmen zu müssen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich leider noch weiter abgenommen habe und dann in eine Klinik kam tatsächlich. Und ja, dann war ich, glaube, so um die drei Monate wirklich in der Klinik und ähm, rückwirkend das Beste, was hätte passieren können. <lacht> Im ersten Moment war das aber der absolute Horror für mich. Also ähm, ich habe meinen Eltern sonst was für Vorwürfe gemacht, so wie sie, mich das, ähm, ja, wie sie mir das zumuten können und habe halt immer behauptet, ich kriege das alleine wieder unter Kontrolle und alleine im Griff. Und ich habe tatsächlich in der Klinik ab dem ersten Moment wieder ganz normal gegessen weil mir einfach klar war, okay, wenn ich jetzt hier nicht zunehme, komme ich hier eh nie wieder raus. Und dann war so mein geheimer Plan, ich nehme jetzt halt einfach wieder zu. Und wenn ich dann aus der Klinik raus bin, kann ich ja wieder abnehmen. Das waren so meine Gedanken am Ende, äh, am Anfang. Aber gleichzeitig war natürlich auch in mir so ein bisschen dieses Gefühl von, oh, endlich kriege ich Hilfe. Weil diese Essstörung hat mich halt jeden Tag beschäftigt. Meine Gedanken haben sich jeden Tag nur ums Gewicht, um den Körper um das Essen, um Sport und nur um diese Themen gedreht und nichts anderes die ganze Zeit. Ich war auch in der Schule so ein richtiges Leistungskind geworden. Also ich habe ultra viel gelernt und ähm, mir ging es halt psychisch nicht gut. Ich habe mich auch in meinen Freundeskreisen komplett zurückgezogen, bin sehr ruhig geworden, was ich eigentlich auch vom Typ her einfach überhaupt nicht bin. Und mhm. ein Stück weit war das für mich dann auch ein Aufatmen, okay, hier wird mir jetzt vielleicht auch geholfen. Und tatsächlich hat sich dann auch dieser Gedanke von Oh, dann nehme ich halt nach der Klinik wieder ab, während der Klinik komplett verändert zu, oh, ich möchte wirklich richtig gesund werden, auf keinen Fall wieder abnehmen. Also ähm, die Therapie, die ich dann damals hatte, hat definitiv dort ihren Zweck auch erfüllt. Ich kam dann nach drei Monaten wieder aus der Klinik raus, hatte wieder ein normales Gewicht so und ja, Happy End war das allerdings noch lange nicht. Mhm. Also ich glaube, man... Ich hoffe das ja oft so, ne, dass man dann wirklich auch nach so einem Klinikaufenthalt, dass dann wieder alles gut ist. Aber ich denke, da würde ich jetzt allen nur was vormachen, wenn ich das behaupten würde. Also ich bin dann Therapie weiterhin gegangen und hatte dann weiterhin noch mehrere Jahre Psychotherapie. Und das würde ich auch jedem nur empfehlen, wirklich sich Hilfe zu suchen, sich professionelle Hilfe zu suchen, sich anzuvertrauen. Und bei mir ging es dann tatsächlich weiter von dieser Anorexie, eher in Richtung binge eating störungen Also diese Fressattacken, die ich damals ganz am Anfang schon erlebt habe, sind dann deutlich häufiger gekommen. Ähm, ja, irgendwann würde ich behaupten, ging das auch schon stark in Richtung binge eating Also ich habe dann auch sehr, sehr viel zugenommen. Also es ist wirklich ins genaue Gegenteil geschlagen. Und dann hat sich das aber irgendwann so ab 2018, 2019 ziemlich gut eingependelt und ich habe bis heute manchmal mit emotionalen Essen so zu tun. Ähm, das ist bis heute manchmal ein Thema, aber ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ähm, ich habe irgendwie gelernt, vieles einfach so zu akzeptieren, mich für solche Sachen abzuwerten. Und ich habe vor allem gelernt, mit mir selber mehr im Reinen zu sein. Ja. Genau. Also das war jetzt so long story short.
0: Ja, es ist schon so krass, was eine Essstörung einfach mit einem macht. Also gerade, was du auch am Anfang gesagt hast, Du weißt jetzt nicht mehr, wie du diese Disziplin hattest. Und ich kenne das von mir selber auch. Ich hatte so eine krasse Disziplin, was dieses Thema anbelangt. Und ich frage mich manchmal, wie ich das gemacht habe, wie ich das alles ausgehalten habe. Also vor allem mein Körper. Weil jetzt, ich glaube, ich, ich könnte das gar nicht mehr. Also als ich angefangen habe, mich für die Heilung zu entscheiden, da habe ich einfach gemerkt, also da habe ich gegessen, gegessen, gegessen. Und das war ja dann auch dieser Extremhunger. Ich weiß halt nicht, ob das bei dir vielleicht sogar auch eher das war, extremer Hunger statt Binge-Eating, weil ja in den Therapien hört man ja auch oftmals, man muss aufpassen, also dass es nicht ins andere rüber geht, oder eben ins Binge-Eating, das habe ich dann auch gehört und hatte totale Angst davor und dann bin ich aber auch durch Instagram, durch die Podcasts und so weiter, bin ich auf dieses Wort extremer, extremer Hunger gekommen, und dann habe ich gemerkt, dass das dieser extreme Hunger ist, weil der Körper hat einfach alles wieder zurückgewollt, was er so viele Jahre nicht mehr gekriegt hat. Ich war auch so restriktiv wie du und ich habe dazu noch sehr viel Sport gemacht und dann habe ich einfach bemerkt, mein Körper, er will alles zurück. Und dann ging es eben los mit diesem extremen Hunger, mit dem mentalen Hunger, dass ich die ganze Zeit an Essen gedacht habe und nur gegessen habe, wirklich die ganze Zeit und bis irgendwann dieser Punkt gekommen ist, wie bei dir, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bleibt es ungefähr gleich und irgendwann hat es einfach auch eingependelt, wie jetzt bei dir. Aber ich habe da schon gemerkt, als ich angefangen habe, diese Disziplin, es geht gar nicht mehr. Ich habe sie einfach nicht mehr. Sobald der Körper wieder Nahrung gekriegt hat, hat das irgendwas mit mir, mit meinem Gehirn, mit meinem Körper gemacht und dafür bin ich ja total dankbar, mhm. weil ja, ich möchte einfach auch sagen oder viele denken wahrscheinlich auch, dass es nicht möglich ist, von einer Essstörung geheilt zu werden, also dass man für sein Leben lang diese Gedanken hat, aber... Da möchte ich einfach sagen, das stimmt nicht. Also es ist wirklich möglich, davon geheilt zu werden. Jetzt, was sagst du dazu? Findest du das auch?
1: <lacht> finde ich super spannend. Also ich würde gerne zwei Sachen sagen. Einmal würde ich gerne nochmal auf diesen Disziplinbegriff eingehen, weil ich glaube, Disziplin ist in unserer Gesellschaft oft so ein, eine Sache, die sehr positiv dargestellt ist. Oh, Ein Mensch ist diszipliniert, dann bekommt er auch Erfolg. Und das ist ja auch so. Und das ist auch, ich finde es cool, wenn Menschen diszipliniert sein können. Mega. Aber ich finde, gerade in diesem Bezug auch so eine Essstörung ist fast Disziplin, also das ist mir gerade noch mal so bewusst geworden, das falsche Wort. Weil das, das hat ja nicht mal mehr was mit Disziplin zu tun, einfach nur 50 Kalorien am Tag zu essen. Ja. Also, das ist einfach krank. Also, ne, man, man verliert ja jegliche Grenzen zur Realität und zu dem, was irgendwie normal ist. Und ich kann zum Beispiel heutzutage, ich glaube, gerade wenn man dann dieses mehr essen irgendwann hat, wird man sich vielleicht manchmal sogar innerlich wünschen, dass man mal wieder das schafft, sich selber so zu geißeln. Aber es ist gerade gut, dass wir es halt vielleicht nicht mehr schaffen, weil wir uns halt für diese Heilung entschieden haben, weil wir halt erkannt haben, nein, das ist nicht normal. Und ich habe zum Beispiel mittlerweile manchmal, wenn ich weiß, ich kriege irgendwie, ich habe heute irgendwie den Termin und den Termin und den Termin und ich kann dazwischen nichts essen, da kriege ich fast schon so ein bisschen Panik und merke, ach, ich nehme mir mal so einen müsli mit oder so, weil ich das gar nicht mehr aushalte, lange Zeit nichts mhm. zu essen, weil mich das sonst wieder zu doll beschäftigt. Aber ich sehe das halt eher so als Signal von, hey, ich habe mittlerweile meinen Körper schätzen und lieben gelernt und mein Körper will sowas nie wieder und deswegen will ich ihm das auch nie wieder zumuten. Und das ist auch eine Entscheidung. Und ich glaube, da können wir dann auch manchmal froh sein, dass wir diese Disziplin in, in diesem Bereich wirklich ablegen konnten.
0: Mhm. Ja, das ist so. Das stimmt eigentlich mit der Disziplin. Weil Disziplin kann ja auch was Gutes sein, sind wir mal ehrlich, wie du auch schon gesagt hast. Aber auf die Essstörungsbezogen, nee, würde ich jetzt auch ein anderes Wort nehmen. Und trotzdem ist es ja irgendwie so, ja, einfach alles auch kontrolliert. Es hat ja sehr viel mit der Kontrolle zu tun. Mhm. Und das ist auch jetzt gerade sehr schön von dir zu hören, dass du da einfach auch auf deinen Körper vertraust oder er auch dir mittlerweile wieder vertraut und ich finde das auch völlig normal, dass man dann manchmal so denkt, boah, ich muss jetzt irgendwas noch mitnehmen oder wenn man keine Zeit zu essen hat, dass man sich dann da halt Gedanken macht und wir müssen ja essen, wir müssen ja regelmäßig essen, also durch den Tag hindurch auch, was auch bei einer Essstörung halt nicht so ist, dass man dann gar nichts isst oder dass man dann irgendwie alles auf den Abend hinausschiebt und Darum,
1: ja, finde ich das super. Du wolltest noch etwas Zweites sagen? <lacht> genau. Ja, zu deiner, zu deiner Frage, ob ich finde, dass so ein Heilungsprozess, also dass so eine Essstörung einen immer beschäftigt oder dass es auch wirklich mal abgeschlossen sein kann. Das ist eine super interessante Frage. Ich hatte damals in meiner Klinik so einen Schlüsselmoment, wo eine Betreuerin auf unserer Station gesagt hat, ja, dich wird diese Essstörung immer begleiten und das wird immer ein Teil in deinem Leben sein. Und für mich war das damals so der Horrormoment, weil, also ich weiß doch, ich saß wirklich da und habe angefangen zu heulen, weil ich so war, mich soll das aber nicht mein Leben lang beschäftigen. Ich denke ja nur über Essen, über Nahrung, über meinen Körper nach, bin nur in so einer Negativgedankenspirale. was ist das denn für ein Leben? Und ich hatte in mir so eine ganz starke Hoffnung danach, dass man, dass man einfach irgendwann wieder normal sein kann und dass man das abgeschlossen haben kann und dass es das einfach überhaupt keine Rolle im eigenen Leben mehr spielt. Und für mich ist dann, diese eigene Hoffnung hat sich dann wie so eine Illusion angefühlt, die auf einmal zerbrochen ist. Und jetzt im Nachhinein gucke ich aber halt ganz anders drauf, weil einerseits würde ich dieser Person recht geben. Ich glaube schon, dass es ein Thema ist, was uns ein Stück weit immer begleitet. Aber die Frage ist, wie begleitet uns das? Also das ist ja immer die Frage, wie bewerte ich denn diese Sache? Ich kann jetzt natürlich hingehen und sagen, ach, das war alles so schrecklich und mir ging es damals so schlimm und bla bla bla. Aber ich kann auch sagen, hey, ich habe daraus sehr, sehr viel gelernt. Ich habe dadurch mich selber ganz anders kennengelernt, vielleicht meine, mein Umfeld ganz neu kennengelernt. Ich habe dadurch Sachen in meinem Leben verändern können. Ich habe daraus vielleicht eine Motivation schöpfen können. Ich habe dadurch vielleicht angefangen, mich jetzt so mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität zu beschäftigen oder diesen Podcast ins Leben zu rufen, was ich sonst nie gemacht hätte. Und sehe da so ein bisschen dieses Positive raus. Und ich glaube, ich werde da, wenn ich 90 bin, werde ich immer noch wissen, dass ich mal diese Krankheit hatte. Aber ich glaube nicht, dass uns das immer so beschäftigen muss. Und ich glaube, es ist durchaus möglich, dass wir irgendwann, dass es einfach gar kein Thema mehr für uns ist so je nachdem, wie man sich entscheidet, weil ich denke, die Entscheidung liegt bei jedem selbst.
0: Genau, die Entscheidung ist auch der wichtigste Schritt, also ja. sich für die Heilung zum Beispiel zu entscheiden, weil wenn du dich nicht dazu entscheidest, dann, ja, dann wird es schwierig und es stimmt schon, das Thema Essstörung, das wird wahrscheinlich immer irgendwo im Hinterkopf sein, also dass man mal eine hatte, also das ist ja dann Vergangenheit, aber es kommt halt dann darauf an, ja, wenn, also wenn man ja geheilt ist, dann hat man keine Essstörung mehr, aber es ist halt immer noch ein Teil von einem. Oder wenn man auch mit Essstörungen dann vielleicht zusammenarbeitet oder wieder mal so ein Interview hat oder so, dann kommen ja wieder so diese Gedanken oder kommt wieder diese Vergangenheit, wo man so denkt, boah, wie es da bei mir mal war. Aber man einfach so froh ist, dass, dass nichts, ja, das Leben einem einfach nicht mehr so einnimmt, wie es mal war, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich vielleicht dazu auch noch ganz gerne sagen würde, vielleicht für diejenigen, die gerade zuhören und aktuell mit einer Essstörung so beschäftigt sind, ähm, ich habe mich selber irgendwann erwischt, dass ich immer gesagt habe, oh, meine Krankheit und meine Essstörung und ich finde dieses Wort mein und dieses meine Essstörung, damit identifizieren wir uns ja so sehr, als wird es nur uns mit dieser Essstörung geben oder als würde die irgendwie uns gehören. Aber ähm, ein Stück weit, wenn man sagt, okay, ich habe diese Krankheit und gerade ist die ein Stück ein Teil von meinem Leben, aber ich kann die auch, ich kann mich jetzt auch für Heilung entscheiden, es kann auch anders sein und irgendwann ist es vielleicht ein Ding aus der Vergangenheit und wenn wir aufhören, uns die ganze Zeit so extrem damit zu identifizieren, finde ich, kann das schon so einen Loslösungsprozess davon darstellen, also das ist ja irgendwann auch wie eine feste Überzeugung. Es ist ja eine feste Überzeugung, ob ich sage, ich bin krank oder ich bin gesund. Und wenn wir die ganze Zeit sagen, ja, meine Krankheit, da identifizieren wir uns einfach so stark damit. Das, das ja. war für mich mal eine sehr, sehr starke Erkenntnis. Vielleicht kann die auch dem einen oder anderen helfen.
0: Super, ja, danke vielmals. Oder auch das Wort Es-Störung. also Störung, nur so dieses Wort. Das habe ich dann auch, als ich auch in der Klinik war, mir wurden einfach dann mit der Zeit auch so Dinge bewusst, ich habe doch keine Störung. Also weißt du, so irgendwie. Und ja, diese Wörter, ja, die können schon auch was mit einem machen, auf jeden Fall. Und jetzt nochmals zu dir, wie bist du dann aus der Essstörung rausgekommen oder wie, wie hast du... Ja, was hast du da für Hilfe in Anspruch genommen? Also eben Klinik, Therapie und was wären da vielleicht auch so deine Tipps? Also aus meiner Erfahrung ist auch, Hilfe anzunehmen, ist wirklich etwas vom Wichtigsten. Sei es Therapie, sei es Coaching, sei es in eine Klinik zu gehen, kommt halt immer darauf an, in welchem Stadium man gerade auch ist. Aber was wären
1: da so deine äh, Tipps? Ja. ja, also wie du gerade schon sagst, ich finde, es kommt immer ganz stark drauf an, in welchem Stadium man gerade so ist ich Jetzt Stadion gesagt, Stadium. <lacht> <lacht> ähm, also, ich sag mal, es gibt wirklich Krankheitsbilder. Also, sei es wirklich eine ganz, ganz starke Anorexie, wo man sehr stark untergewicht ist, aber auch eine Binge-Eating-Störung, vielleicht, wo man sehr stark übergewichtig schon ist, oder auch eine Bulimie die wirklich den kompletten Alltag bestimmt. Also es ist eigentlich egal, welche Krankheit. Wenn sie den ganzen Alltag bestimmt und wenn es wirklich für den Körper schon sehr, sehr starke Schäden auch äußert, dann ist meine ähm, Tendenz immer dazu zu blendieren, such dir bitte professionelle Hilfe, geh zum Arzt. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Kliniken. Ich glaube, da hat sich auch in den letzten 10, 20 Jahren sehr, sehr viel getan und hol dir da wirklich professionelle Hilfe. Also diese Menschen studieren nicht ohne Grund viele Jahre, um dann als Therapeuten zu arbeiten. Und ich habe da halt persönlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, aber ähm, ich habe auch von einigen anderen gehört, dass sie da diese Erfahrungen mitgemacht haben. Und ich kann es wirklich nur in so einem Fall jedem ans Herz legen. Und ansonsten, wenn vielleicht so eine Krankheit noch nicht so ganz stark ausgeprägt ist, auch da würde ich sagen, auf jeden Fall gerne Therapeuten ähm, zu Rate holen, auch gerade, wenn es noch nicht so tief ist, mhm. ähm, ist es sinnvoll, weil man dieser einem ganz, ganz langen Krankheitsprozess vielleicht einfach abkürzen kann. Also ich sag mal, ich bin zum Beispiel damals eigentlich recht früh dann auch in eine Klinik gekommen, da bin ich super dankbar drum, weil ich habe da auch Leute gesehen, die sind halt erst nach drei Jahren Krankheit mal in eine Klinik gekommen. Und natürlich, wenn man drei Jahre mit so einer Krankheit beschäftigt ist, ist es ein viel kann es oft ein viel längerer Weg sein, um da wieder rauszukommen. Kommt natürlich auch immer individuell drauf an. Aber wirklich frühzeitig zu gucken, was sind Lösungen. Und dann gibt es natürlich mittlerweile auch online ganz viele Coaches und ganz viele ähm, Hilfestellen, an die man sich wenden kann, muss man halt immer gucken, fühlt es sich für dich gut an? Hast du das Gefühl, es hilft dir gerade wirklich weiter? Ähm, ich denke, oft ist es wichtig, dass man auch eine individuelle Betreuung da hat, weil ein Coaching-Programm, was für 300 Leute gleichzeitig funktionieren soll, ähm, das kann zwar vielleicht funktionieren, wenn man jetzt keinen starken Krankheitsgrad hat und es eher darum geht, irgendwie das, das Gesundheitsbild besser zu verbessern dann kann sowas funktionieren. Aber wenn man wirklich ernsthafte Probleme hat, denke ich, hat das immer sehr viel auch mit der individuellen Ebene zu tun und wird da eher was Individuelles ähm, ich persönlich bevorzugen, aber auch eher empfehlen. Ansonsten, damals in einer ganz normalen Therapie, ich habe aber damals auch mal, äh, war ich bei einer Heilpraktikerin und habe Hypnose bei der gemacht. Ich glaube, das waren auch wirklich nur zwei, drei Sitzungen, wo es halt auch sehr stark um dieses emotionale Essen ging. Was passiert, wenn ich mich überesse? Auch dieses, okay, wie kann ich vielleicht diesen Drang in dem Moment danach, ähm, wie kann ich in diesem Moment mit diesem Drang umgehen? Und das waren wirklich nur zwei Sitzungen und es hat mir wahnsinnig weitergeholfen, weil sie einfach ganz stark mit dem Unterbewusstsein arbeitet muss man halt versuchen. Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Wege und manchmal hilft es halt auch einfach, sich darauf einzulassen. Also bei mir war das sicherlich auch nicht nur ein Ding. Das war definitiv nicht nur die Therapie, es war auch nicht nur die Hypnose. Es hatte auch ganz viel damit zu tun, dass ich unzählige Podcasts gehört habe, mir unzählige YouTube-Videos angeguckt habe. Und da ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt. So letzten Endes ist es wie so ein Puzzle, was sich oft auch aus vielen kleinen Bausteinen zusammensetzt. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man a. anfängt, wirklich gesund werden zu wollen. Mhm. Also, dass man sich wirklich für diesen Weg entscheidet. Und b. dass man selbst aus diesem Kampfmodus rausgeht. Weil ich glaube, oft sind wir in diesem Kampfmodus gegen uns selber so stark drin und denken, auch ich muss das aber doch jetzt mal es kriegen doch auch alle anderen hin, warum kriege ich das denn nicht hin, dass man da einfach mal hingeht, hey, irgendwie erfüllt diese Essstörung gerade irgendeinen Zweck und ich weiß zwar gerade noch nicht, warum. ich verstehe gerade noch nicht, wie ich da rauskommen kann, aber das wird passieren, ich werde da rauskommen, aber es ist jetzt gerade erstmal so und ich werte mich jetzt nicht mehr die ganze Zeit dafür ab, weil das macht überhaupt nichts besser, also wir werten uns ja auch nicht ab, weil wir jetzt gerade eine Erkältung habe, haben. Da sagen wir halt, auch diese dumme Erkältung, aber da sagen wir auch nicht, ach, ich bin so doof, warum habe ich denn jetzt eine Erkältung? Also würden wir uns ja auch nicht für abwerten. Ne? Und gerade auch bei einer Essstörung, es ist halt auch einfach eine Krankheit und natürlich sind wir selber mit auch dafür verantwortlich, aber es bringt dir nichts, sich dafür abzuwerten. So. Nimm dich lieber mal in den Arm und ähm, schau, dass es dir gerade gut geht, Geht. Also wir hatten ja das letzte Mal ähm, schon das Thema care und so so ein bisschen, ne? Na, auch in wirklich so schwierigen Situationen für dich selber da zu sein und wieder mehr Verständnis auch für dich selbst zu finden, ja.
0: Mhm. So schön. Ja, es
1: ist wirklich ein Weg. Also dieser ganze Prozess
0: ist ein Weg. Ich sage das auch immer wieder in meinen Coachings oder auch wenn mir, Leute auf Instagram schreiben. Es ist einfach ein Weg. Irgendwann wird man da ankommen, wenn man eben auch was tut dafür. Wie du gesagt hast, wieder mit, du hast so viele Podcasts dir angehört, Videos geschaut, das habe ich alles auch gemacht. Und am Anfang habe ich sehr, sehr vieles gewusst, aber ich konnte es nicht umsetzen. Und hm. darum habe ich mir dann auch nochmals Hilfe geholt. Und ich musste da auch mehrmals mir wieder Hilfe holen. Also bis ich dann an dem Punkt angekommen bin, wo ich gemerkt habe, diese Person, die zeigt mir jetzt meinen Weg auf. Ich habe auch so vieles ausprobiert. Von Therapien, irgendwelche Online-Studien habe ich mitgemacht. In der Klinik war ich, Coaching. Ich habe so, so vieles ausprobiert. Und ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu. Also man entwickelt sich ja so auch weiter. Man macht auch wieder seine Erfahrungen und... Ja, für mich schlussendlich hat dann auch am meisten das Coaching geholfen. Ich habe in der Therapie schon auch Erfolge erlebt, aber bei mir war es schlussendlich dann wirklich so das Coaching, was mir am meisten weitergeholfen hat. Und in der Klinik war ich halt dann einfach auch mehr, weil ich es, glaube ich, mehr für die anderen gemacht habe, anstatt für mich selber, weil ich dann dachte, wenn ich in die Klinik gehe, das war so das Letzte für mich. Also das wollte ich am Schluss machen, weil das war für mich am Anfang Horror, wie bei dir. Ich wollte das unbedingt nicht und habe es dann trotzdem gemacht und schlussendlich, glaube ich, war es halt dann trotzdem auch mehr für die anderen als für mich selber. Und ja, dann musste ich auch wieder für eine Lösung schauen und so kam ich dann eben ins Coaching herein und so ist jeder Weg wieder völlig unterschiedlich und das ist auch gut so. Und ja, jeder muss für sich selber diese Person auch finden oder diesen Weg oder dieses Tool, was einem dann auch schlussendlich weiterhilft. Und Hypnose, finde ich cool, dass du das angesprochen hast. Ich wollte das auch schon immer ausprobieren und das werde ich irgendwann auchmals noch tun, weil da habe ich auch schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Finde ich spannend, dass du das gesagt hast. Und ja, das muss ich auch mal noch testen. <lacht> Bin ich dann ja. gespannt, wie das
1: bei mir sein wird, ja. Ja, also was ich vielleicht zur Hypnose noch mal so hinzufügen kann, ich glaube oft äh, hat man so dieses, dieses gruselige ähm, Internetbild vor sich, wo man irgendwie einfach nach hinten umkippt oder die Person sitzt da mit dem Pendel ja. und man kriegt überhaupt nichts mehr mit, nein. Also man wird letztendlich einfach in einen Zustand von sehr tiefer Ruhe wirklich geführt und es ist ähnlich wie eine Meditation auch und man kann aber jederzeit, wenn man währenddessen merkt, mir geht das gerade zu weit oder irgendwas stimmt hier nicht für mich, man kann da jederzeit wieder rausgehen. Also es ist jetzt nicht so, als würde die andere Person die komplette Kontrolle über dich haben oder so. Und mhm. letzten Endes bespricht man das ja auch alles vorher mit der anderen Person und also ich glaube, einfach mal ausprobieren und ähm, ja, einfach mal gucken, wie es auf einen selber wirkt, genau. Genau, richtig. Das sage ich auch immer. Man
0: muss halt manchmal mehrere Dinge ausprobieren, bis ja. man dann, ja, wie gesagt, ans Ziel auch kommt. Und ja. das ist ja auch schön. Und du hast ja auch von Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität gesprochen. Wie bist du dann auf diese Themen gekommen? Also wahrscheinlich auch durch die Essstörung?
1: Ja, schon. Also letzten Endes fing das eigentlich an, dass man irgendwie auf YouTube angegeben hat, so wie, wie kann ich das und das ähm, wie komme ich aus dieser Essstörung raus und dann hat man ein Video geguckt, dann wurde einem vielleicht ein anderes Video angezeigt und ich glaube, das war eher so ein, ja, recht zufälliger Prozess, dass ich da auf, ja, einige Dinge dann aufmerksam geworden bin und dann auch immer mehr gelesen habe, so um, rund um viele Themen und halt auch gemerkt habe, dass halt viele innere, emotionale Themen einfach auch, arg damit zusammenhängen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir zum Beispiel in der normalen Therapie war, aber ich glaube, wir haben nicht einmal über das Essen gesprochen. Das hat mich immer so ein bisschen gestört. Das finde ich in einem Coaching oft gut, mhm. dass da beide Themenbereiche so angeschnitten werden. Äh, Gerade in der tiefen Psychologie, in der Therapie wird das halt gar nicht angesprochen oft. Und es geht halt wirklich nur um ein selbst, um die Kindheit, um solche Themen. Und ich finde aber oft so einen Mix aus beiden echt sinnvoll. Und ich glaube, dadurch, dass ich das in meiner Therapie nicht hatte, habe ich mir das dann halt privat oft noch geholt, dass ich mich dann irgendwie selber dann noch weitergebildet habe. Also mhm. ich habe mich zum Beispiel auch mit dem intuitiven Essen dann sehr lange Zeit sehr viel beschäftigt, so was mir persönlich nochmal sehr weitergeholfen hat. Also das war für mich auch nochmal eine sehr gute Ergänzung.
0: Ja, was hast du da dann, oder wie hast du dich da weiterentwickelt, also jetzt gerade das intuitive Essen? Das
1: ähm, ich habe tatsächlich damals dieses Coaching-Programm Intuit gemacht, ich weiß nicht, ob du ah, dir das was sagst, ja, okay. von ja. Mareike Awe heißt sie, ja. glaube ich, ähm, genau, das habe ich damals gemacht, da war sie auch noch so ziemlich in den Startlöchern, mittlerweile sind die ja schon ähm, ziemlich groß, hm. und ja, das hat mir, glaube ich, einfach nochmal ganz stark gezeigt, okay, wie sieht denn eigentlich ein, wie kann ein gesundes und normales Essverhalten wirklich aussehen? Mhm. Und ich habe jetzt aber vor kurzem auch ein Interview auf meinem Podcast ähm, geführt. Da ging es ums achtsame Essen. Und das fand ich auch nochmal ganz schön, weil es da halt auch nochmal darum geht, dass selbst mit diesem intuitive Essen... Manche Leute sagen, oh, selbst daran scheitere ich und das scheint doch für alle irgendwie die Lösung zu sein und nichtmals das kriege ich hin. Ne? Und die kommen dann manchmal auf diesem Weg noch und ähm, merken da nochmal, okay, vielleicht ist es nicht nur dieses intuitive Essen, sondern in dem achtsamen Essen geht es auch teilweise darum, dass man doch auch sich die Lebensmittel nochmal genau anguckt, weil beim intuitiven Essen sagt man ja, es ist alles erlaubt, ähm, was ich gut finde, aber man darf natürlich nicht unterschätzen, dass halt einfach Süßigkeiten schon darauf ausgelegt sind, dass man immer mehr davon essen will, dass es halt einfach biochemische Reaktionen im Körper auslöst, die andere Lebensmittel so nicht ähm, auslösen. Und beim achtsamen Essen guckt man einfach nochmal genauer auch darauf, okay, was esse ich denn in den Alltag über? Da geht es auch darum, sich nichts zu verbieten und gegen Diäten definitiv. Aber trotzdem auch nochmal zu gucken, okay, was ist denn wirklich aus gesundheitsperspektivischer Sicht auch sinnvoll, so zu essen, ja.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich bin natürlich auch voll Anti-Diät und trotzdem finde ich das immer wieder sehr, sehr wertvoll auch, ja, von anderen Menschen Tipps zu kriegen, intuitiv essen, achtsam essen oder auch gerade Darmgesundheit. Also ja, weil man kann da auch sehr, sehr vieles damit machen, wenn man da wirklich auch ein Problem hat. Aber okay. wenn man halt aus einer Essstörung kommt, muss man schon immer aufpassen, dass man dann nicht ins Nächste reinrutscht. Weil aus meiner Erfahrung, ich konnte am Anfang überhaupt nicht intuitiv essen. Das ging einfach gar nicht. Also nach dieser jahrelangen Restriktion, ich konnte das nicht. Ich musste alles, was ich einfach im Kopf hatte, was ich Lust hatte, ich musste alles einfach essen. Auch in großen Mengen halt. Also ich habe da wirklich gegessen, was ich wollte, wie viel es war, um welche Zeit, es war mir so egal, ich meine, das mache ich heute ja auch noch, aber klar ist es jetzt anders, weil ich nicht mehr in der Recovery bin, aber am Anfang ist das normal und ich glaube, darum, darum geht es ja auch, dass man nachher dann
1: plötzlich automatisch auch intuitiver wird wieder. Ja. ja, also ich finde auch das Thema intuitive Essen ist wirklich nur dann an der Rolle, wenn man vielleicht so einen gewissen Heilungsprozess durch hat, also mhm. gerade auch in einer Krankheit wie einer Magersucht oder so, würde ich da absolut von abraten, weil man überhaupt kein Gefühl mehr für den eigenen Hunger, für das eigene Sättigungsgefühl hat und ähm, ich glaube, man muss erst mal ein gewisses gesundes Gleichgewicht oder einen gewissen Gesundheitsgrad generell erst mal haben, bis so ein Thema wirklich ähm, auch den Platz haben kann, weil ich glaube, sonst kann sowas auch sehr gefährlich werden, wenn man sowas vielleicht auch zu früh angeht, ja. Ja. Auch da immer, ähm, wenn man zum Beispiel in einer professionellen Therapie ist, das auch wirklich ansprechen, zu sagen, hier, das und das interessiert mich oder das und das Coaching würde ich gerne machen, aber dass man das auch da wirklich mit den Therapeuten abspricht. Ich glaube, das kann oft auch ja wirklich hilfreich sein. Ne?
0: Mhm, sehr. Ja, und du hast vorhin auch noch das emotionale Essen angesprochen. Also dass das bei dir auch jetzt manchmal noch so ist. Und ich kenne das von mir selber auch und ich glaube, dass. <lacht> ist auch normal, also dass ein Mensch aus Emotionen isst, also jeder Mensch macht das wahrscheinlich, der ein normales Verhalten zum Essen hat, also emotional essen oder dass halt Essen auch, ja, auch mal chaotisch sein kann, also das versuche ich auch oft auf Instagram zu zeigen, dass das Essen nicht perfekt sein muss, weil oftmals sieht man halt da auf Social Media diese perfekt angerichteten Bowls, die schönen angerichteten Teller und so weiter. Und für mich persönlich ist das einfach nicht die Realität. Und darum schaue ich wirklich, dass ich manchmal halt auch zeige, dass das Essen, ja, dass es nicht perfekt ist, dass es chaotisch sein kann und dass es auch emotional sein kann.
1: Ja, ja. Ja, also tendenziell ist, glaube ich, dieses emotionale Essen ja einfach eine Konditionierung, die schon ganz früh bei den ersten Menschen geschieht, weil wir halt irgendwie lernen, okay, uns geht es vielleicht gerade schlecht, dann kriegen wir irgendwie Süßigkeiten und wir fühlen uns wieder besser. Es ist ja auch einfach eine hormonelle Sache, ähm, dass wir uns einfach wirklich besser fühlen. Ich glaube, Problem wird es nur, wenn das halt immer unsere Lösungsstrategie wird. Also ja. uns ist langweilig, wir essen was. Wir haben gerade schlechte Laune, wir essen was. Ähm, also wenn wirklich auf fast jeglichen emotionalen Reiz dieses Essen als Reaktion folgt, weil letztendlich ist es ja immer eine Gewohnheitskette auch. Wir haben diesen Auslöser, zum Beispiel im Fall dann schlechte Laune. Dann folgt dieses emotionale Essen und oft fühlen wir uns dadurch halt einen Moment besser. Aber langzeitig gesehen kann es natürlich auch sein, wenn wir ständig nur emotional essen, wenn wir halt dadurch nur vielleicht, oft sind ja eher süße Sachen, sehr salzige Sachen, sehr hochkalorische Sachen, ähm, die uns dann auch reizen in solchen Momenten. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass wir halt auf Dauer einfach ungesünder leben. Ähm, es ist für den Körper halt wirklich nicht gesund. Es ist ne? Und das finde ich halt dann immer dieses Schwierige, weil ich einerseits denke, ja, ein mhm. Stück weit ist es normal, dass, glaubt jeder dieses emotionale Essen hat aber es darf halt nicht zu dieser Dauergewohnheitsspirale kommen. Weil das Problem ist ja, wenn wir dann vielleicht auch noch Übergewicht oder so ähm, durch die Zeit davon bekommen, fühlen wir uns dadurch ja oft langzeitig dann noch viel schlechter und dann haben wir täglich wieder noch einen schlechteren Auslös Auslösereiz, wodurch es dann halt wieder losgeht. Ne? Ja, und, es,
0: ist auch wieder, es ist auch wieder ein Teufelskreis eigentlich. Ja. Wie, wie in so vielem, oder? Ist ja ja, wir Menschen, wir sind auch Gewohnheitstiere, sagt man ja so, oder? Und dann gewöhnt man sich an etwas und dann macht man es immer wieder und immer wieder und ja, dann kann es auch schwierig sein, wieder aus dem auszubrechen, ganz klar. Ja, ja, voll. ja und jetzt noch zum Thema mehr Körper. Wie, wie zeigst du dir und deinem Körper da auch Liebe, eben auch auf deinem Podcast Spiegelliebe, bezogen, wie hast du oder wie siehst du dich, wie ist dein Körperbild oder wie war das auch früher?
1: Hm. Ja, spannende Frage, also ich glaube früher war es so, dass ich <lacht> sehr unzufrieden mit meinem Körper war und wirklich alles daran ähm, oft abgewertet habe und absolut nicht zufrieden war, also ich erinnere mich auch gerade daran, eine Zeiten, wo ich wirklich eigentlich schon super dünn war, dass ich trotzdem dann immer vom Spiegel stand und meinen Bauch angeguckt habe und ah, der war ja irgendwie hier noch zu viel Fett und da und jetzt im Nachhinein betrachtet absoluter Schwachsinn, aber man hat ja irgendwie so eine Brille auf und kann auch gar nicht mehr so sein normales Körperbild sehen, wie es ist. Und das hat sich dann durch die Zeit wirklich dazu entwickelt, dass ich mich mittlerweile viel, viel mehr annehmen kann, wie ich bin, dass ich sehr viele ähm, Teile an mir auch gerne mag es gibt aber auch Stellen, die ich jetzt nicht so wunderschön finde oder was vielleicht auch nicht dem Ideal entspricht, aber da ist ja auch die Frage wieder, okay, welches Ideal, wen gibt es denn da draußen, der absolut perfekt ist, so und ich glaube, da habe ich mittlerweile einfach eine realistische Einsicht für gefunden und ähm, mittlerweile, wenn ich in den Spiegel gucke, natürlich gibt es halt immer mal Sachen, wo ich sage, ach, hm, wo man nicht immer hundertprozentig zufrieden ist und es wäre jetzt auch vielleicht gelogen zu sagen, ach, ich habe den Spiegel liebe Podcast und deswegen finde ich alles an mir toll, ähm, aber ich habe halt einfach gelernt, mich mehr so zu nehmen, wie ich einfach bin, um mich nicht ständig verändern zu wollen, ja.
0: Um, um das geht es ja auch, also wie du schon gesagt hast, es ist auch menschlich, meiner Meinung nach ist es total menschlich, dass man sich nicht jeden Tag gleich gut fühlt oder dass man halt einfach wieder mal was im Spiegel sieht, wo man so denkt, okay, es gefällt mir jetzt vielleicht halt nicht so gut. Aber wenn man dann nicht sich irgendwie quält oder so, wie in der Essstörung und ständig irgendwie Sport macht oder dann wieder weniger isst oder so, ich glaube, dann ist man an einem guten Punkt. Ich glaube, um das geht es ja auch. Und ich habe das auch, auch wenn ich mich da auf Instagram zeige, dass ich einen Bauch habe, Zellulite und so weiter. Ja, ich finde, es ist normal, Auch, dass ich manchmal auch Tage habe, wo ich mir so denke, ja, okay, jetzt. ich fühle mich jetzt heute auch nicht super gut. Und darum, das ist doch völlig menschlich, seien wir mal ehrlich. Ich denke, das geht ja. ganz vielen anderen Menschen auch so, da sind wir bestimmt nicht alleine.
1: Ja, Ja, ich versuche dann auch öfters mal so, wenn ich diese Gedanken halt wahrnehme, dann bewusst zu fragen, okay, was finde ich denn gerade eigentlich an mir schön? Was gefällt mir denn? Und dann merke ich richtig, wie ich erstmal nachdenken muss. So, hm, ja, oh, weiß ich gerade aber auch nicht. Und dann fällt mir aber meistens irgendwas auf. So, aber da merkt man einfach schon mal ganz stark, wie stark wir mit unserem Kopf darauf konditioniert sind, erstmal zu denken, okay, was passt denn hier nicht? Was müsste man denn noch verbessern? Mhm. Statt halt mal zu gucken, was ist denn vielleicht ganz schön.
0: Mhm. Ja, wir schauen halt schon immer sehr auf das Negative <lacht> oder einfach auf das. Was wir nicht haben, oder wir vergleichen uns, gerade mit Social Media, oder wenn du irgendeine Serie im Fernseher schaust oder so auf Netflix, da, ich sehe das manchmal auch, wenn ich irgendwie eine Serie mir anschaue und dann sehe ich diese, diese Frauen da, diese Ideale in Anführungszeichen, wo ich mir so denke, wo sind wir denn hier, also warum haben wir so viele Menschen, die damit strugglen, die damit ein Problem haben, ist ja logisch, wenn uns sowas hingestellt wird als perfekt, also ist ja ganz klar und wie du gesagt hast, da kommt es auch wieder drauf an, ja was heißt überhaupt Schönheit für dich oder ein Schönheitsideal und die, die ändern ja auch ständig, also das ist ja, ja das ist einfach so, ich glaube da, da muss man, wie du gesagt hast, auch wieder
1: realistisch denken. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, mein Verhältnis zum Thema Sport hat sich auch sehr, sehr stark gewendet. Also damals, um abzunehmen, habe ich sehr, sehr viel Sport gemacht. Danach habe ich Sport gemacht, um irgendwie noch schlank zu bleiben, obwohl ich so viel gegessen habe. Und auch wenn ich damals immer super viel gegessen habe, ich war jetzt nie übergewichtig oder so, und das ist vielleicht auch noch eine Sache, die man betonen kann, auch wenn man vielleicht nicht essgestört aussieht, kann man durchaus ein ordentliches Problem haben. Also ich glaube, viele stellen sich dann entweder ganz dünne Menschen vor oder ganz dicke Menschen. Aber ich glaube, es betrifft halt auch ganz, ganz viele, die halt einfach ganz normal aussehen, aber die halt einfach dann durch sehr viel Sport oder ähm, durch diese Abwechslung von Überessen und wieder stark wenig essen, so in einem Gewicht bleiben, aber halt trotzdem nicht gesund sind. Also das vielleicht noch so als, ähm, ja, Klammer auf, Klammer zu, ähm, ne, aber ich hatte dann Sport wirklich immer genutzt, so, um halt dann wirklich noch einigermaßen ähm, schlank zu bleiben, aber gleichzeitig ging es dann auch immer in dieses ganz starke, man hat halt auf Instagram, auf YouTube sehr, sehr stark auch einfach diese ähm, Sp dieser, diesen Sport die ganze Zeit gesehen, also wirklich Menschen, die vielleicht auch auf eine Bühne gehen, Menschen, die sehr, sehr stark trainieren gehen und ich war schon immer ein Mensch, der super viel Sport gemacht hat. Sport hat mich immer super viel interessiert und ich habe das dann teilweise dann oft auch als Vorbilder gesehen. Ich dachte so, oh, ich will mein Leben auch so wieder in den Griff bekommen. Ich möchte auch wieder ähm, so fit sein und ich möchte irgendwie den perfekten Bikini Body haben und habe dann auch da wieder teilweise super viel Sport gemacht, habe aber halt eine Ernährung gehabt, die überhaupt nicht dazu gepasst hat, wodurch ich dann wenig dieses Ziel erreicht habe, was mich dann auch wieder deprimiert gemacht hat, wodurch ich immer so unzufrieden war.
0: Mhm.
1: Und erst nachdem ich dann eigentlich auch mit dem Essen so meinen Frieden schließen konnte, ist es dann so dazu gekommen, dass ich irgendwann auch mit dem Sport wieder mehr Frieden schließen konnte. Weil Sport war für mich immer, also in dieser ganzen Essstörung nur ein Ding, wo es darum ging, den Körper irgendwie in Form zu bringen, eine Leistung zu erbringen, wenn es ums Laufen ging, irgendwie in einer gewissen Zeit laufen zu gehen. Und dann bin ich irgendwann auf Yoga gekommen und da habe ich halt gemerkt, okay, das hat ja jetzt mal gerade irgendwie gar kein Ziel. Da geht es ja jetzt erstmal um gar nichts. Das ist ja auch jetzt eigentlich nur so den ist ja nur für mich. Ne, und das hat mir damals wirklich zum ersten Mal wieder so dieses Gefühl gegeben von, hey, ich mache hier gerade Sport, damit es einfach Spaß macht und nicht, um damit irgendein Ziel erreichen zu wollen. Mhm. Und dadurch habe ich dann auch wirklich Sportarten kennengelernt ähm, oder einfach Sport gemacht, dass es mir wieder Spaß gemacht hat. Sei es einfach an den See zu gehen und schwimmen zu gehen und wirklich einfach diesen, diesen Prozess zu genießen. Oder mittlerweile, wenn ich laufen gehe, einfach mal draußen laufen zu gehen. Und wenn ich zwischendurch mal gehen will, dann gehe ich halt zwischendurch mal und es geht nicht darum, diese gewisse Leistung jetzt zu halten, sondern einfach nur darum, mich zu bewegen für mich so und ähm, mein Verhältnis zum Thema Sport hat sich da durchaus sehr, sehr stark gewandelt. Natürlich mache ich auch manchmal noch Sport, wo ich dann einfach richtig Gas und Power geben will, aber es geht da jetzt nicht mehr ähm, primär nur darum, den Körper irgendwie zu formen. Natürlich hält Sport fit und es ist doch auch schön, ähm, aber das sollte halt nicht das Hauptziel sein. Sport sollte vor allem dazu dienen, runterzukommen, Stress abzubauen, was für die Gesundheit zu tun. Und da haben sich meine Werte auch sehr stark mittlerweile verändert. Ja.
0: Sehr schön, dass du das auch noch jetzt angesprochen hast. Das Thema Sport ist auch einfach immer wieder ein großes, großes Thema. Auf die Essstörung bezogen, ja, und ja, ich finde das mega, was du gesagt hast. Schlussendlich geht es wirklich darum, dass man einfach auch ein gesundes Verhalten wieder zum Sport kriegt. Dass es nicht der Sport ist, mit dem man irgendwas kompensieren muss oder eben, um in ein Ideal zu passen, sondern dass man Sport wählt, weil es einem auch Freude macht. Und ja, dass es einem auch gut tut. Ich meine, Sport, Bewegung ist gesund, das wissen wir alle. Aber es kommt auch wieder aufs Maße drauf an. Also wenn es wieder zu exzessiv ist, wenn man zu viel Sport macht, jeden Tag, das Gefühl hat, man muss in irgendwas reinpassen oder so, dann ist das auch nicht mehr gesund. Ja. Und wie auch mit dem, äh, was du noch vorhin gesagt hast, auch wieder mit dem Essen. Ich denke halt einfach auch, viele merken gar nicht, dass sie ein Problem haben. Vielleicht haben sie einfach das Gefühl, ja, ich mache jetzt so viel Sport und ich esse halt einfach ganz clean oder gesund und das ist ja das, was die Gesellschaft uns auch zeigt. Das vermittelt ja auch, dass das einfach ein gesundes Leben ist, aber schlussendlich ist das nicht für jeden. Es ist einfach nicht für jeden und wenn man man kann ja auch einfach ein gestörtes Essverhalten haben. Also wie du vorhin auch schon wieder gesagt hast, dass man dann wieder viel zu viel isst und dann wieder wenig, dass man immer die Körperform, das Körpergewicht immer etwa gleich ist. Aber wenn, wenn man halt einfach merkt, die, dieses Verhalten nimmt zu viel Zeit, zu viel Raum im Leben ein, dann schau da unbedingt mal noch genauer hin. Schau, ob das wirklich für dich normal ist oder ob es halt nicht trotzdem schon, ja, in ein gestörtes Verhalten oder in eine Essstörung geht und darum dann auch
1: gleich Hilfe holen, also nicht zu lange warten. Ja. Ja, das ist voll spannend. Ich habe ebenso gedacht, ja, mittlerweile ist ja diese Fitness-Influenza-Blase ja gar nicht mehr so riesig, aber es glaube voll der Schwachsinn, weil mir wird es halt einfach nicht mehr angezeigt. Aber ich habe halt damals nur auf Instagram solche Sachen natürlich gesehen. Mittlerweile weiß ich nicht, wann ich sowas mal das letzte Mal gesehen habe. Hat mir das letzte Mal so ein bisschen das Thema Social Media, mhm. aber da auch einfach mal rauszugehen und zu gucken, okay. Nee, im Alltag laufen eigentlich auch alle normal rum und ich finde diese ganze Fitnessszene einerseits gut, weil ich glaube, es ist wahnsinnig sinnvoll, dass wir uns viel bewegen, dass wir viel Sport machen. Stehe ich auch voll hinter. Ich denke, das ist für die Gesellschaft, für die gesamte Gesundheit sehr sehr hilfreich. Aber die Frage ist halt immer, bis zu welchem Maß machen wir das? Und also ich würde jetzt einfach mal für mich behaupten, wenn ich jetzt jeden Tag Sport machen würde, wenn ich jeden Tag komplett clean essen würde, natürlich, das hätte auch Vorteile für meine Gesundheit, keine Frage. Aber wenn es wirklich in dieses stark Restriktive schon wieder geht, ähm, würde es wahrscheinlich langzeitig dazu führen, dass ich wieder in eine Essstörung kommen würde. Es wird aber auch dazu führen, dass mein, meine ganze Art und Weise zu leben nicht besser werden würde. Also tut mir leid, aber es geht ja ein Stück weiter, oft nur ums Aussehen. Ja. Also nur damit ich dann diesen perfekten Body nach außen habe und da stecke ich so viel Zeit und so viel Energie rein und gehe vielleicht dann nicht mit meiner Freundin ein Eis essen, weil, mm, ja, nee, passt gerade nicht in den Diätplan. Und ich schränke mich nur ein. Und dann bin ich vielleicht irgendwann... 70, 80 Jahre alt und guckt zurück und merkt, oh, ja, da mhm. habe ich zehn Jahre den perfekten Körper gehabt. Ja und, was hast du in den zehn Jahren erlebt? Mhm. Ich glaube, das ist halt nichts. Also das ist ähnlich wie die To-Do-Listen. So, wir werden nicht irgendwann zurückgucken und sagen, ich habe jeden Tag so viel gearbeitet und meine To-Do-Liste ist leider nie Lehrer geworden, aber ich habe jeden Tag viel gearbeitet. Nee, wir werden zurückgucken und uns an tolle Momente erinnern. Und ich glaube, das ist mit sowas auch sehr, sehr ähnlich. Und wir sehen ja auch, dass es große Sportinfluencer gibt, ähm, die sich zum Beispiel auch mittlerweile in der Öffentlichkeit gezeigt haben und gesagt haben, es hat bei mir zu einer Essstörung geführt. Und da gibt es nicht wenige von. Also das ist bei vielen, die dann gesagt haben, okay, es ging dann Richtung Binge-Eating oder in unterschiedliche Sachen. Und da, da sieht man ja auch, dass auch solche Trends man wirklich... Ähm, auch mit Vorsicht zu genießen hat. so Also, dass man da auch gucken sollte, ist das halt auch gerade was, was ich selber von Herzen möchte, weil das mein größter Traum ist, jetzt vielleicht diesen Marathon mal zu laufen, weil ich schon immer in meinem Leben mal einen Marathon laufen wollte. Oder diese oder auf die Bühne zu gehen oder so, wenn es dann wirklich in solche Richtungen geht. Oder ist das was, was ich einfach gerade von so einem sozialen Druck übernommen habe, weil das gerade ein Trend in der Gesellschaft ist, der aber überhaupt nicht eigentlich meinem eigenen Herzenssinn entspricht. So.
0: Mhm, total schön, ja. Und zum Glück gibt es auch immer mehr, ja die da auch eine große Reichweite haben und die über diese Themen auch wieder aufklären. Tabuthemas sind halt immer noch Tabuthemas, obwohl es jetzt doch mehrere gibt, die darüber sprechen, was ich auch sehr super finde und ich bin auch sehr dankbar darüber, wenn ich ehrlich bin. Und ja, ich glaube, diese Message in die Welt rauszutragen, das kann sehr, sehr viel verändern, würde ich mal behaupten. Ja. ja. Dann würde ich sagen, dass wir es mal so lassen. Es war mega schön, mit dir zu sprechen. Ich konnte auch wieder ganz, ganz viel für mich mitnehmen. Vielen Dank für deine Zeit und für deine schönen Einblicke in dein
1: Leben. Na, vielen Dank für den Raum, für die schönen Fragen. Hat mich echt gefreut. Danke dir von Herzen und
0: ja, wir werden dann noch den Link zu deinem Podcast natürlich unten verlinken, dass ihr auf Luisas Podcast Spiegelliebe dann auch so schnell wie möglich da Zugriff habt und reinhören könnt. Da sind auch noch zwei Folgen mit mir dann dabei, die auch mega cool geworden sind. <lacht> und ja, vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir alles, alles Liebe.
1: Ja, dir vielen Dank und auch alles Liebe. <lacht>